0: 好，现在为您进行二零一三年一月份《美国呼吸照护期刊》中文网播。每篇文章之后，杂志主编 d e n n s 博士都会有讲评。第一篇文章是由联合主席 John h e n d e r s 所撰写的《氧气的故事》。氧气的历史从发现到临床上使用的慢性阻塞性肺脏疾病，它是一个漫长而传奇的旅程。对于相对短的时间内，早期研究不过是发现氧气，那同时也认识它对生命的重要性及在呼吸的方面的作用。然而，我们却经常经过了数个世纪，才将氧气用在慢性阻塞性非常疾病的病人。在现代，生理学家追求的是氧气的化学特性和它们在细胞间的气体运送的生理交换作用。在二十世纪，由于氧气的毒性的风险关系，只有坚持的人员才会给他做慢氧气的治疗。那有了可惜式的氧气设备的问世，才使得我们评估氧气作为长期慢性阻塞性肺病疾病的一个安全和效益性。虽然氧气对于缺氧的益处已经是众所皆知，但是对于不同严重程度及形态的慢性阻塞性肺病疾病，仍有许多等待回答的问题。丁院是博士。的评论是：这篇文章的氧气被当作治疗的物质是非常好的文章。几百年来，这个故事已经从他的发现、生命的重要性，演进到被我们当作治疗肺疾病的寻常物质。今天我们并未对早期研究者如何大胆地利用氧气作为治疗物质来表达感谢。这篇文章完整的介绍氧气在临床上面的。角色，以及他治疗低血氧病人的关键。第二篇文章是由 Oren Oms 等人所发表的，睡眠时候补充氧气的需求是谁可以获益？在睡眠的时候，换气的功能改变所导致的生理效应，造成了肺疾病在夜间血氧饱和度的下降。虽然具有说服力的数据，只存在那些睡觉。和醒着有低血氧的病人，但是夜间提供氧气治疗常常被用来当做现在的治疗。现进行中的实验可以帮助我们发表，是否氧气可以应用在那些只睡觉、只在睡觉造成低血氧病人的啊？状况，若需要使用氧气则，则是应该依照病人需求给足量的剂量，并且侦测病人是否出现高碳酸血症。由于它的发病率以及它的发病率，那呼吸终止症候群在许多病人是常常可以看到的肺疾病，而且有重要的后遗症，并且有重叠一些康呃病。共病症，所以在睡觉的时候可能会是另外一个很好的选项。今天是博士的评论是，作者们提到了睡觉的时候使用的氧气的议题。值得注意的是，虽然氧气只对清醒睡觉的时候低血氧的病人提供治疗，但是比较令人幸福的数据就是在夜间使用氧气的也是一个重要的工具。那作者们提出一个很重要的一个概念，就是晚上使用氧气，就依照它把。把它剂量化，一样重要的要去体会慢性阻塞性肺脏疾病可能与肺疾病、其他肺疾病的重叠的情形。那这些有共病症的病人在睡觉的时候使用非清袭性会是一个另外一个比较好的选项。第三篇文章是由 Crane 等人所发表的，可惜是居家氧气治疗。它什么是它最好的好处跟？证据，那它又能帮助谁？可惜是居家氧气是从一九五零年代就开始展开了对病人的好处。当时在英国 c o t d e s 跟 Gibson 就已经利用小型的氧气钢，诶、欸，高压氧气钢瓶来治疗院外 COPD 的病人。那接下来后来的几七十年当中，氧气已经用在数百万数百万 COPD 病人的居家当中。除此之外，病。没有慢性阻塞性肺脏疾病引起的慢性低血氧呼吸衰竭，或者是低血氧病人出院时伴随着潜在慢性阻塞性肺脏疾病的并发症，他并没有确切的证据的时候，通常临床操作的。处置是提供氧气，尽管长时间的氧气治疗在临床居家管理是很重要，但是仍有许多知识上面的误差，以及对它基转适应症病人的结果和影响。本回顾性的文章聚焦在居家氧气的最新知识，例如像死亡率以及它的功能的表现。那生活呼吸。感觉喘的感觉，认知的功能以及生活品质，并且点出未来还需要研究的方向。第二是博士的评论是，这种比较令人深刻的，去意识到氧气已经用在数百万慢性阻塞性非常疾病居家环境一样，在常见的处置，因为慢性阻塞性肺脏疾病所引起的。慢性低血氧呼吸衰竭或者是低血氧病人出院。然而，持续许多关于氧气非住院病人的角色的误解。尽管长时间的氧气治疗是很重要，但是仍有许多差距。我们在治疗中以后作为研究的依据。第四篇文章是由 Michael c o 所发表的居家氧气治疗设备的选项，在居家氧气储存和计量的方法。居家氧气设备选项已经是呃过去几年中有增加了非常的多。那它通常都是一个科技技术的创新及经济的压力来决定选用的呃种类，在居家氧气。运送的氧气包装系统开始，最主要依照呃美国 C F D 所规定的氧气的浓度是要达到百分之九十九，那来作为标准。那大部分的文章，长期间使用下这种。这种氧气的连续使用，这种高浓度的百分之百的氧气，在居家里面是比较没有这方面的研究。那我们需要更多的医师、呼吸治疗师来参与研究，评估居家使用氧气设备的状况，以确保病人生活活动程度都能够得到适当的氧气。新的照护标准是需要被提出，并且持续检测长时间的氧气治疗，以符合病人在各种程度上面的居。加需求，在居家氧气配备一致化标准计量设备，专业。团体去发展组织来引导工业的实施。那居家氧气治疗通常是需要专业经过训练呼吸治疗师给技术服务，以确保病人在居家氧气治疗的受受好处，并且评估它相关的费用。丁汉斯博士的评论是 ，Michael Coy 所讨论到的居家氧气设备，在过去几年中，事实上设备已经增加很多了。但是对于居家临床上使用这些设备的知识，嗯、呃，还是不够的。我我很同意他，我们在如何去调节长期使用氧气治疗这一块，以符合生活程度、居家病人的满足是一套标准。同样的，也应该用在居家设备上面，一致的标准、一致化的剂量设备，那是由呃专业团体来发展、引导公。呃，制造商来实施，那有些观念还不是非常的清楚，所以我们还需要有代理亲。<音>这篇文章是由 b r i n s o n 跟 Jon Jonagin 等人所发表的，到院前的氧气治疗。那到院前的氧气治疗，最主要是在治疗后预防低血氧。但是有给予过多的氧气，可能对某些人可能会有影响。过高的氧气有可能产生负面的影响。到院前的氧气治疗应该是提供给有低血氧病人的。那把它调到比较正常的画面，所以我们有必要在到院前给氧气的治疗。丁院士博士的评论是：虽然到院前使用氧气治疗是治疗预防低血氧，高血氧也有不好的方面的影响，这是一个很重要的考虑因素，更好是由到院前照护者提出。那本文所提出来到院前的特殊环境对氧气治疗的逻辑教育而言都是一个挑战。第六篇文章是由 Current Mathay 等人所发表的高氧急性肺损伤，长时间吸入非常高浓度的氧气造成严重的高氧急性肺损伤，而且不会降低吸入性氧气浓度。通常，那高氧气吸气，呃。高氧急性肺损伤的严重性通常是直接以氧气分压和铺路的时间成正比。高氧气会产生比较大的、大量的活啊、呃、自由基，而这些自由基会去摧毁我们身体固有的抗氧化防卫机制，并且经由数种路径来破坏细胞的结构。在动物中，基因型易感染体质对高氧。急性肺损伤证实扮演一个很重要的角色，而且有一些基因在流行病学上表示，这些人也有相同的情形。在临床上，高氧急性肺损伤风险通常会发生在吸入氧气浓度大于 70% 而且当吸入氧气大于 80% 很长一段时间，这个是一个另外一个问题。在我们提高氧气机械通气和高氧这两种情况下，可能都会造成肺损伤，而且是肺感染。一九六零年期间，有一高氧急性肺损伤发生与关联的困惑不是非常清楚，但是大部分反应像简单的控制吸入氧气浓度，没有吐气末氧压，而且事实上在这些急性肺损伤或者是呼吸器的损伤并不是非常的清楚。而 p i p 使用的精准及控制吸入氧气肺保护的通气以及。对于严重的低血氧相关治疗，我们在二十一世纪需要使用通气治疗病人，逐渐提高氧气，减少肺损伤的风险。但是在严重的急性肺损伤的病人需要高氧治疗的风险，则是造成急性肺损伤。通常我们因此我们要有充分的理由才能够使用它相关的治疗。丁 e a 博士的评论是，如同作者们所说的，如同作者们所说的。嗯、啊，长时间使用吸入氧气会造成急性高张肺损伤，降低吸入的氧气浓度，通常是致命的。高氧气浓度的严重度会跟我们的暴露的时间跟它的氧气浓度成正比，因此对临床人员来讲，我们是尽量避免给他高浓度的氧气。现、嗯、在我们要介绍的是 Jeffrey Well Word 所。发表的对于成人在出生前使用高流，成人及出生前后的小婴儿使用高流量的氧气的用法。那在一九四零年鼻导管引进市场之后，它就被广泛的用在病人补充氧气。传统上，分类是属于流量的设备，对于。每分钟通气量正常的病人而言，它最高可以达到6个 liter。那提供40 percent 的氧气，但是当病人的差异值还是很高的，就像影响的因素还是很多，例如像呼吸的次数，那。啊，氧气导管可以使用在出生前后的新生儿的儿科的孩子的呼吸照护上，流量是减少的，但是它的范围从零点五到一个 l 是因为有较小的每分钟通气量及高流量的氧导管在，这种东西在两千年上市搭配着高哎热。加热型潮湿器可以预防黏膜太干，而且增加病人的舒适。在成人治疗流量是十五到四十。那氧气的话是可以被单独调整的，我们也可以用混合器来调整。高流量的鼻导管也可以发现在临床上使用出生前后的呼吸照护，在两个升以上的话，我们就可以使用 NCPAP。那在临床上面有比较少的人，嗯，会有。讯息对于成人上面高流量则是会借由不同的氧气界面来接受氧气的储存面罩或者是类似的治疗，那通常是属于中低度的氧气。那临床上面观察报告发现，这些氧气面罩更容易被病人接受，而且会更舒服。高流量的鼻导管治疗对出生前后的呼吸窘迫症状是在拔管后发生。经由那 NCPAP 来支持，是认为目前是认为价有价值的。现在在临床基础研究上面，高流量的鼻导管治疗与出生,、呃、出生前后的婴儿的角色还不是非常的清楚。丁汉斯博士的提论是，鼻导管是普遍使用给氧气治疗的。那就沃德提出来，在多年来，他鼻导管也成功的用在。成人及新生儿，在二十一世纪高流量的氧气治疗多了一个潮湿的功能。那这样子的话，可能比原来的氧气面罩更舒适。还有很多我们还是需要学习的。第八篇文章是由 m a c k i n t n o e 本人所发表的急性呼吸衰竭的氧气支持，对于氧气。支持的策略造成的肺损伤包括拉扯性的损伤、氧气中毒、输液风险、心脏过度刺激。传统的目标是接近心脏的呼吸参数，较为简单，而且组织缺氧的情形的感觉并没有特别性。到了，嗯，为了减少一元性的伤害，我们可以去想象，临床医师允许低血氧是比较可以接受的，只要组织缺氧的方式去监测，我们可以从胎胎儿及高海拔的居居民上面去学习，他们如何去做低氧的代偿，我们还需要去学习如何去监测他们的氧合，尤其是组织，最后我们才能够在临床人员才能够去决定什么叫做适当的氧合目标，允许可接受的低氧值。第二。博士的评论是：给予氧气治疗的支持策略是造成很大的伤害，有肺损伤，还有氧气中毒、输液风险。那这,这篇文章让我们去探讨的是低血氧转的角色，从胎儿到高海拔的居民，如何去学习学习这种减少一言性伤害，最允许病人在低血氧的程度到底是有多低？那比较缺少实作。那我。们。呃，比较缺少实作，总之，我们需要一个重要的组织来做一个很好的监测与缺氧的情形。第九篇文章是由，凯尔等人所发表的吸入氧气浓度自动式密闭回路系统。那氧气治疗广泛地应用在早产和成人的呼吸问题，在早产儿目标上所动控制及吸入氧气浓度来维持氧合，减少暴露在低血氧、高血氧以及氧气浓度的状况降到最低。然而，对于这种常规性肠道并没常常没有达到，那增加了副作用，例如像眼睛的毒性、肺部中枢神经的风险。在成人的基本目标，避免低血氧，但但是传统的氧气治疗的方法，通常病人需求增加的时候就不会符合期待。另外一个方面是我们提供的不必要的高浓度氧气和高血氧过多的氧气治疗。啊，我们吸入的氧气浓度自动的密闭回路系统曾经被使用在新生儿和成人。丁汉斯博士的评论是：这这是一个有趣的观察报告。虽然吸入的氧气目标是维持适当的氧合，减少低血氧和高。高氧、高血氧，新生儿对成人而言，我们的基本目标就是避免低血氧。在婴儿、成人，我们不必要的高浓度的氧气会增加病人的毒性。那同样的一个，我们也关注在氧气的流量的设定。在有限的资源下，这篇文章。所说的是吸入氧气浓度自动回路系统，它可以呃用在成人及新生儿，但是真正的常规使用在临床上面还不是非常的清楚。第十篇文章是由马蒂尼等人所发表的，针对创伤性脑损伤,伤脑组织的氧合作用。这是一个新型的侵入性的监视设备的导入。有关于创伤性脑损伤,伤的病人处置，在过去几年中已经有所演进。我们对压力除了监测值之外，我们还可以看到它的连续的监测。如此激发了大家在临床上面的兴趣。一直以来有研究显示，脑组织的氧合跟我们病人的预后的资讯。也就是说，偏低的脑氧组织显示有较差的预后。那在生理的处置，包括 PAO2 对脑组织的氧合也是有影响的。然而，组织的氧合目标在改善结果是还是有待商榷的。虽然我们回溯性的研究是有它的好处，但是有较多的干涉性前瞻性的研究，却对于临床的研究没有什么差异。因此，还需要高品质随机性的试验研究才能够啊、呃、判断。脑部的氧活的目标以及它的好处，目前用高浓度的氧气，就是呃六十 percent 以上的来刺激，评估它数据的反应，同时确认它是否有效效果，呃，在技术上面功能不彰，我们才有办法接受这样子的做法。丁汉斯博士的评论是：低的脑组织氧气数值。呃，与预后有关。那包含动脉血氧以及各项生理方面显示，可以增加脑组织的氧合作用。那组织的氧合增加也有相关。然而，马蒂尼等人所描述的以脑组织氧合目标的疗法是否能够改善临床上面，仍有待商榷。目前，我们还需要高品质的随机性的研究，才能够确定它这样子的做法的成效。第十一篇文摘是要介绍的是 ，Blackman 跟 Benson 所发表的大量伤患处置中氧气供应。全世界不论是人为或者是天然灾害，通常是需要医疗资源来应付这种大量伤患。那可是在，在呃，我们可以在有限的资源当中，氧气的灾害发生的时候是紧急而且是消耗的。重大氧气供重大灾害的氧气供应的策略仍然是首要的任务。医院中有大型的氧气以及压缩空气的供应储备量，可以用到好几天。但是在天然灾害发生或者是大量的病人涌进的时候，那可能就会产生异常。大部分的备用氧气都是提供到直接从中央系统接到各各个单位。那在事件发生到中央系统储存供应，就显得好像不太够用。国家的战略策略会供应到药物、天然品。设备灾害却不包括氧气。承包厂商也可以传送氧气到灾害场所的地点备用的灶。嗯、呃，照护设备以及集中式的压缩气体供气的替代氧气。那根据灾害幸存的氧气需求作为规划仍然是一个很大的挑战。但是医院以外提供替代性的机构已经被证实可以缓解大量伤患涌进医院的压力，尤其是对于那些只需要用电来启动他们氧气浓度的居家病人而言，更是特别重要。丁 e a 博士的评论是：本文章是在讲。灾害管理当中，氧气供应的重要性。大部分的人习惯氧气随时可得，就没有想到说灾害中是不是也是如此。那因此，我们在在要去规划一个灾害的氧气呃规划，是一个很大的挑战。它不仅关系到医院的照护，还有电力的供应，以及氧气浓缩机的病人的氧气的部分。第十二篇文章是由沃德本人所发表的化学性氧气生成，使用于医疗目的及储藏槽储存的加氧气的浓缩机，在已开发国家医疗照护上是很普遍的，但是对某些状况医疗氧气的输送系统可能是有困难，你像战战争呐、啊，或者是未开发的国家都有可能。那此外还有很多状况是需要氧气的，除了除了氧和肺部的组织。问题值得探讨之外，还包含了严重的肺损伤、肺阻塞。那本篇文章提在提供的过去到目前，啊、呃，尝试用总染的方式来利用化学氧气氧合的储存的策略，进而进行一个系统性的氧合作用。但虽然是有严谨，但是。啊，规则常规性的持续性的化学成分氧气结构会有显著在工程上生理上的挑战。丁 i n 博士的评论是沃德等人对化化学性的氧气的生成，常规在化学性氧气生成是一个很重要的工程及生理的挑战。虽然本文描述有点未来的主义，但是这是呃我们值得参考的。第十三篇文章是由前任主编 David Pearson 所发表的《呼吸照护中氧气》，在该领域中四十年的经验，氧气所需要的。除了生物必需之外，在呼吸领域中再也没有比氧气更需要评估的。1970年早代早期 ，pO2 已成为临床人员评估氧气氧合作用的黄金指标。1980年起，脉冲式血氧饱和侦测仪已经日渐的被大家所普遍的接受，并且取代 pO2 的判读。尽管我们可以直接测量到组织的氧合，但该测量无法信赖，或者是没有临临、呃、床方面的那个。咨询的时候，两个领域的氧气照护，我们通常是呃需要长期照护以及维其维吉病人低血氧呼吸照护的处置是需要的。那适当的 COPD 病人给予长期氧气治疗，已经在许多医学中心被发表三十年了，并且当初他选择一个标准，截至目前为止都没有被进一步的改善。那严重的低血氧在急性肺损伤 ARDS 的病人可以。呼吸器合并 PIP 来改善，也有许多病人需要各种辅助技术以及相关的支持，呃相关的支持及替代性的策略。然后来，呃的方法存活率及病人相关的预后没有能够带动明显的改善。除此之外的正常化的氧动脉氧合开始目标以高的潮汐容积以及肺扩张就被修饰，开始修改在我们。呼吸器的合并症肺损伤已经慢慢的被修正了。那。吸入性的氧气可能对于此伤害扮演了一个很重要的角色。积极的测量它们，避免氧气的毒性。在前十年呼吸器的策略上面，我们还在用保护策略是比较适当的。虽然后来后来有一些补充跟修补，但是我们现在对氧气的知识还都是归功于四十年前这个 t h o m s L. P. T. p e t e y 等人所创新的研究的工作。Dean Hess 博士的评论是：曾经有人说，你要。要知道你的未来，就必须先去了解你过去所走的路。心中有了这样的想法，我们就会知道 Pearson 他过去四十年来的临床经验所提供的氧气罩在呼吸照护的角色是非常珍贵的。那任何对此议题所所提有兴趣的人都可以从这个文章中得到启发。以上是二零一三年一月份的《呼吸照护期刊》中文网播，由刘金荣呼吸治疗师播音，感谢李子晴、吴志颖和以涵呼吸治疗师的协助翻译，彭义豪呼吸治疗师的修稿，朱嘉诚呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步的了解原文或过去的议题，请上美国《呼吸照护期刊》网站 www. r c j o u r n a l. com， 你也可以从网。录订阅，自动收到未来的网络播音的议题。谢谢您的参与，谢谢，再见。